0: 必须知道的听众朋友们，大家好！啊，我们这一期节目给大家讲一下 Uniswap 的，嗯、呃，实操篇。如果大家对 Uniswap 比较了解，啊、呃，或者说已经非常熟悉了，呃，这期节目我觉得，嗯、呃、可以跳过。那 Uniswap 到底能做什么呢？嗯、呃，我们给大家总结了一下，大概有三个功能。啊、呃，第一个就是，嗯、呃、发币。啊、呃，所谓的发币，就是说建新的交易对。嗯，第二个是交易，也就是你的交易代币，因为 Uniswap 主要是一个去中心化的交易所，所以交易是它的最重要的一个功能。嗯，第三个呢就是流动性挖矿。嗯，当然之前还有第四个功能，也就是说，嗯，质押流动性去挖取那个 Uni 这个代币，但这个已经停止了，今天我们就先不讲了。嗯，所以今天呢，我们主要给大家讲。在 Uniswap 上如何发币？呃，如何交易和如何进行流动性挖矿？嗯、呃，首先讲那个发币，也就所有的发币就是在 Uniswap 如何去呃创建新的交易对、呃。由于 Uniswap 完全运营在以太坊区块链上啊、呃，所以 Uniswap 所有的操作嗯、呃、都和以太坊一样的是完全对任何人都是开放的、呃。所以呢，呃，在 Uniswap 上可以不经过审核。呃，可以将任意两个 ERC20 的 token 创建成交易队。呃，这也就是说，任何人都可以在 Uniswap 上发行任何 ERC20 代币交易。呃，这个只要在那个 Uniswap 的这个嗯、呃、APP 的 Uniswap 的 org 的嗯、呃、这个网址下面，它有一个嗯、呃、创建交易队的一个页面。然后到了这个页面的话，我们只需要选择嗯、呃、我们这个钱包下面。呃、嗯，任意两个已有的呃 ERC 二零嗯, 20, 嗯代币，然后点击创建，这个时候呃嗯,嗯这个 APP 的 Uniswap 的 ORG 啊就会调用网站里面预设的这个合约的这个接口啊通过合约然后创建出新的交易队啊当然这里面只需要支付的是呃以太坊的 Gas 费嗯、啊、然后等待区块链确认。嗯，当然，它也会扣除你去创建这两个交易队的这个提供的初始的流动性的两个代币的这个，呃 ，token 啊，这个这个 token 就会被放入到、啊、Uniswap 交易队的这个流动池当中。嗯、啊，当然，这个放到这个流动池里面，其实是一种质押的行为。嗯、啊、，Uniswap 就会记住啊这两个这两个 token 你提供的流动性，嗯、啊，是你提供的，它会反馈给你一个流动性的代币。呃，反应的把这个流动性代币呢，在在交还给 Uniswap 的时候，它会给出啊、呃、这个流动性代币当时所、呃、对应的一个啊质押的这两种代币就会返回到你的钱包中。呃，基本上其实就是三分钟啊、呃、就可以创建一个新的交易队，然后呢，呃，像上币的成本呢啊、呃、基本上上一个币也就几百元人民币左右。啊、呃，这里面其实大家一旦理解了啊这个过程和这个成本，啊、呃，就会发现啊，这里面就会有一些别有用心的人，嗯、呃呃、他们的骗人的方法主要有两种啊，一种就是呃做假的这种仿冒的代币，啊、呃，就是他首先呢他是呃嗯、呃、首先他是用一个呃在合约里面先创建一个代币，啊、呃，这个代币呢可能跟呃，现在市面上流通的代币的名字是一样的，啊，但是合约地址是不一样的，啊，然后呢，让他用这个假的代币，嗯，比如和以太坊或者和那个稳定币去创去创建一个交易队。然后呢，他自己可以再花一些这些 gas 费再去刷一下交易量，啊，如果大家不是很仔细的看的话，就会发现哦，这个，呃呃、啊，质押的量也不少，然后交易量也还可以，而且这个代币也是这个名字，对吧？然后呢，看起来啊、呃、挺正常的，啊、呃，这里面其实啊、呃、这个东西是，呃要避免呃被这种骗局所骗，其实也不是很难，嗯、呃，这里面其实需要大家掌握一个技巧，就是说啊、呃，我们需要有一个最基本的是呃认代币的能力。所谓的认代币的能力是什么？就是说在以太坊区块链上的 ERC 二零的代币呢，啊、呃，这代币代币怎么区分呢？那就是它的合约地址。代币的合约地址就是代币的唯一的，嗯、呃，识别的方式，哎、呃，这个也是不可以作假的。那嗯、呃，到哪里去查这个嗯、呃、代币的那个合约地址呢？啊、呃，有一个小技巧，基本上就是在中心化交易所，比如说币安、火币、OK 或者 Gate 上面，他们在上币的时候，嗯、呃，因为你需要你把这个代币充进来，他们都会去公布我所上的这个代币。比如说 A、B、C 这个代币，它这个代币的 ERC 2 0的合约地址是什么？它就会标示的非常清楚，因为它需要拿这个合约地址去认你充这个币是真的还是假的。那这里面就会有，嗯，有，那我们再去，嗯 ，Uniswap 上面去怎么识别这样的假的呢？假的这种交易对的话，其实是在，嗯。你所在的这个交易的界面里面，它就会显示两个代币啊 A 和 B 这两个代币的合约地址分别是什么？大家需要在交易之前一定要先去确认这个代币的合约地址啊是对的还是错的？嗯、啊，如果说呃、啊、跟你要交易的代币不一样，那你很容易就买到假币啊。这里面啊只需要大家啊掌握这个技巧去看一下就好了。嗯，另外一种呢，就是说，呃，呃，因为这个交易的这个交易队的创建的成本非常的低，所以呢，很多人呢就会呃，就去就去自己去呃做一个假币，然后去不停的刷，然后刷出这种嗯，刷出这种啊交易量的假象啊、呃，涨幅的价格的假象，其实他都是自己在做啊，无非就是说他开了好多的这种地址来去呃造这种数据。嗯，这时候怎么办呢？就是说，呃、嗯，嗯，也很简单，就是说，大家就是远离这种，呃、嗯，不知名的或者说没有这种大交易所上线的这种小币种的交易对、啊，尽量不要去交易就好了。基本上这样就可以避免在 Uniswap 上买到假币或者被骗。嗯，这两种的这种做法呢，是在嗯去年的这种 Uniswap。特别火的初期的时候是非常的常见，上当的人也是非常的多，啊，现在的话大家可能基本上这些技巧已经掌握了，啊、慢慢的可能呃骗不着人了，然后骗人的话钓鱼的人可能也没那么多了，但是还是要注意，那这里面就是说对于发币来说，呃，在云层上其实非常简单，啊，大家去看一看啊，都可以去做，啊，然后要注意的是防范被骗啊，买到假币或者买到。一些垃圾币啊，你觉得它可能要能赚钱，其实啊没有任何深度，啊，你只要一一旦买入啊，你基本上就被骗子把你的这种本币或者说 ETH 啊或者稳定币就会被骗走了，啊，这就是发币，啊，发币的话其实呃这也是 Uniswap 里面呃也比较大的一个创新吧，也就是说，因为我们知道在中心化交易所里面，嗯、呃，在1617年。尤其是在一六年、一七年之前，九四之前的话，嗯，发币是非常的难，就是说你要在交易所里面去发一个代币，啊、嗯，它的成本会非常的高。但是，一旦能发成功的话，这个币的价值也会非常的高。嗯，那这里面现在的话，就是说、嗯，慢慢的，因为有了 u s h e r e 它基本上把一个币要上交易所这件事情，啊、嗯，成本几乎拉到了零。啊，这里面就是说，它会有啊，它带来这种活跃，当然也会带来一些不好的东西啊，这可能是大家还是识别的能力要更嗯更加强一些。嗯、啊，说完发币的话，我们下来看一下如何在 Uniswap 里面做交易啊。这里面的话， Uniswap 的交易的话啊，交易化的特点其实它还是承接了这种发币的特点，就是说。因为 Uniswap 是不需要 KYC 的，啊，所以呢，啊， Uniswap 交易的特点是，啊、无需 KYC， 只需要通过以太坊钱包执行交易合约即可完成交易。嗯、啊，第二个呢，呃、啊， Uniswap 交易的特点是，交易的时候啊，它不像你在中心化交易所里面需要挂单，啊，也不需要你设价格设数量，你你只需要呃选择说。我要交易多少数量的这个，嗯，交易量，我我有多少币要去交易？价格的话，其实是通过那个恒定公式自动计算的。嗯，对于深度或者说质押量比较大的这种，嗯，交易队来说，价格的话跟中心化交易所的价格，嗯，基本上是相等的，会有一点点的误差。啊、嗯，因为一旦误差比较大的话，就会有套利者来把这个套利套掉。啊、嗯。让它跟中心化交易所的价格几乎一样。嗯，这里面因为它是嗯没有这种挂单，没有对手、哦，所谓的没有那个对手单或者对手盘，它其实是跟着流动池进行交易的。嗯，所以呢，你不管你是多大的交易量，在 Uniswap 里面交易的话，它几乎是嗯瞬间完成，因为它只需要一个嗯你发的这种交易被区块链的确认就可以完成交易。嗯、呃，这里面对于传统化交易所来说，啊、呃，因为它采用的是这种挂单撮合模式，啊、呃，即你你交易的是需要挂单的，啊、呃，因为有挂单，所以因为，啊、呃，你的挂单是要等待交易对手吃单才能完成，嗯、呃，这里就是说，不管是你吃别人单，还是等着别人吃你的挂单，嗯、呃，这类话，如果你的交易量比较大的话，中心化交易所，啊、呃，要么就是你的交易时间会比较长。要么就是你的滑点会很大，啊、嗯，这里面就会有一个矛盾没法解决，嗯，这里面的话如，如但是在 Uniswap 里面的话，嗯，如果是流动性比较大的交易对，一般的话就是说，嗯，我们一般的交易，比如说有个，嗯，几十万美元，或者说有可能上百万美元的交易，滑点可能都是比较理想的，啊、嗯，因为在，嗯，大的这种交易对的话。其实它呢 ，Uniswap 的那种流动性质押已经达到了接近三亿美金在里面，所以呢，呃，我们比如说一百万美金进去，哎，可能才相当于这个流动性的三百分之一，所以对流动性的影响和价格的影响不是很大。嗯，还有一点的话就是说那个 Uniswap 的这个交易的手续费，嗯，它跟呃传统化。传统交易所的手续费它是不同的，因为 Uniswap 里面手续费有两笔啊，第一笔就是它是千三，因为千三这个手续费对于现在中英化交易所来说、嗯，啊还算是高的了，因为现在的中英化交易所它都会，它都有手续费的一个折扣啊，基本上都会在千一到千二之间，嗯，还有的话就是 Uniswap 的手续费的话，它需要有。两笔啊，除了交易所要收一个千三的交易手续费，还有一笔就是说你要给区块链网络一个 gas 费啊。这个 gas 费的话，因为现在呃币价比较高啊 ，gas 费用也比较高，基本上、啊、每笔大概都会要几十人民币或者几百人民币之间在浮动啊。这取决于其实网络的拥堵情况和以太坊的币价。嗯，这个的话啊，一般的你用的钱包啊都会估计。都会预估一下交易费、嗯，所以呢，这里面的手续费的高起呢，其实决定了，嗯、呃，我们不建议小额交易用 Uniswap， 因为手续费会很高，啊、这里面基本上就是总结出来，嗯、呃，什么样的交易适合用嗯 Uniswap 来交易的话，基本上就是，呃、你需要这种，嗯、呃，大额的快速的交易，嗯、呃，第二个是呢，你对钱包和私钥。啊、嗯，操作都非常熟悉。然后还有一种就是不方便 q y c 的人，基本上就是啊、呃、这几个特点就适合大家去 Uniswap 去交易、呃、剩下的我们还是建议去中心化交易所建议，交易可能会更好一些，因为我们是来在对比这种成本啊啊交易成本。最后呢，我们来聊一下第三个，就是说呃 Uniswap 的流动性挖矿。嗯、uh, ，Uniswap 的流动性挖矿的话，就是说，呃啊、呃，原理就是说，我们给交易队提供等价值的这种代币啊，到交易队的流动流动性池里面，嗯、啊，然后流动池质押的价值越大啊，交易的滑点就会越低，交易就会越顺滑，啊，这样的话 ，Uniswap 就通过将交易手续费奖励给流动性提供者。嗯，激励持有资产的人来这里啊，提供流动性。嗯，这样的话啊、呃，就会出现一个正向循环。什么样的一个正向循环呢？就是说，嗯，就是流动性的嗯质押越大，嗯，交易的滑点就低。嗯，交易滑点低呢，就是嗯到传统交易所来就是说深度好。啊、嗯，深度的好坏其实是嗯交易所的比拼的一个核心指标。嗯，谁的交易深度好，那谁的交易量就大。因为交易的成本低嘛，嗯、啊，划点越低，嗯、呃，交易量越大，交易量越大，手续费收入越大，收入手续费收入那越大的话，嗯、呃，啊、呃，对于说，呃，流动性挖矿的奖励就越大，流动性挖矿奖励越大呢，嗯、呃，那就会有更多的人来把流动性添加到这个交易队里面来，呃、这样的话啊、呃，就会，嗯、呃，形成一个正向的闭环。那我们来看一下啊，今天2021年1月31号，啊 ，Uniswap 上面最大的一个交易队的一个数据，啊啊，这个队是 ETH 队，嗯、啊、，USDC 这个队，嗯、啊，现在总的一个流通性的质押的一个价值已经达到了2亿九千万美元左右，啊， 2 4小时的交易量也达到了 5,800 万美元左右，手续费的收入是17万美元左右。嗯，流动性质押挖矿的年化收益率也达到了 21.16%。嗯，这里面首先要注意到的是那个，嗯，因为 Uniswap 这种嗯去中心化挖矿的这种出现，嗯，使大家在进行挖矿的时候，嗯，不像说之前说我们要做啊、呃、ETH 挖矿或者比特币挖矿，啊、嗯，我们要去买矿机啊，要去选矿场，啊、嗯，然后啊、嗯、要去嗯不停的先投入，投入之后呢，然后。然后每天的去呃，通过矿池或者说呃矿场、啊、托管的方式，来每天给你结算，嗯、呃，非常的需要资本，呃，非常的这种不方便，啊、呃，现在变得非常简单的，就是说，只要你有闲置的代币，你就可以拿代币去进行流动性挖矿，而且年化的收益率呢，也会从百分之十到百分之几十不等，这个完全取决于你持有什么样的这种闲置代币，嗯，也让。嗯，大家只要有币就可以去参与的这种活动中来，变得也非常的方便，也没有，只要你愿意去做啊，知道怎么做啊，就可以去拿这个收益。当然，风险也是会有的、嗯。接下来我们来讲一下啊，那我们怎么进行那个流动性挖矿的？我们大概说一下主要的步骤啊啊，第一个步骤的话是，首先你要准备好自己的钱包。什么叫做准备好钱包呢？意思就是说你要做好私钥备份。和一些安全的防范，对吧？这个私钥的备份的话啊，最好是用纸把它抄下来。然后呢，啊，这个纸也需要放到一个安全的地方啊，不要被别人能接触到，也不要遗失，也不要哦哦毁掉。然后呢，第一个啊，一定不能背备份到网上。一旦你把私钥备份到网上，相当于你把你的钱包完全啊公开到网上。那这个时候啊，网络其实是极其不安全的啊，容易被黑掉。然后呢，就是第二步的话，因为钱包准备好了，那第二步呢，就是你选择，啊、嗯，你需要挖矿的交易队。嗯，挖矿的交易队的选择的话，啊，我们建议是，啊、嗯，你选择主流主流币种，啊，因为主流币种的价格相对稳定，价值也相对稳定，嗯，流动池也大，啊、嗯，我们建议的话，基本上就是，啊、嗯，如果你看好 ETH 和，嗯。B T C 的话，其实它还有一个 E T 是对 B T C 的对那怎么选择的话啊，同样的话是在 Uniswap 的网站上面有一个叫做 Infer 的 Uniswap 点 org 的一个网站啊，这里面就会有 Uniswap 里面的啊一些数据。我们从这里面数据里面去查看，这些数据都是实时数据。嗯、啊，它有一个叫做 Pair 的一个菜单，在 Pair 的菜单里面，它就会列出、啊、每一个对的嗯质押量、交易量。手手续费收入，还有年化的计算，啊，我们主要的话是选择几个参数啊，一个就是流动性的大小，也就是说质押的这个量的大小，啊，第二个是啊年化收益率的大小，啊，还有一种就是说我们手上有什么闲置的币种，啊，我们不建议你看到一个高的收益，然后就去为了挖矿去买这种小币种，啊，我们这里需要啊权衡这几个条件。嗯，这里面其实也有一些小技巧啊，比如说我们看到有一个对叫做啊 USDC 对 USDT， 嗯、啊，这其实是一个呃、啊、稳定币，两种都是稳定币的交易对。由于两种都是稳定币，那这里面其实嗯无偿损失几乎是没有的，也就是说在这里面的挖矿的这种最主要的这种风险啊被屏蔽掉了啊。当然我们不排除说这个整个协议被攻击的风险。啊、嗯，那这个是没办法的事情，但是我们只说是损失啊比较大的这种无偿损失，嗯，我们现在看到这个稳定币的这种挖矿的年化呢，啊、嗯，也达到百分之九点几，嗯，还有一种就是因为它两个都是稳定币，如果说你说哎我没有另外一个稳定币怎么办呢？其实比如说我只持有那个 USDT， 因为可能大部分都是 USDT。呃，我们的建议就是，你可以把 USDT 兑换成 USDC、呃。嗯，为什么？首先，这个两个稳定币它都都是一美元嘛，基本上都是一比一兑换的，它还没有交易损失，可能只有一个手续费的一个呃一个损失。还有的话就是说，你多持有一种稳定币，其实呃它是有好处的啊，因为呢你。你因为这些稳定币呢，基本上就是说，稳定币其实它有可能有暴雷的风险。那你说，你把你的稳定币完全嗯，平均的分配在不同的稳定币的币种上面，其实它也是一种呃稳定币这种风暴雷风险的一种分散，对吧？嗯，但这个的话，其实如果说你有闲置的稳定币，你想追求一个啊、呃、年化百分之十左右的收益的话。其实你可以呃让用我的用我的能币去在 UnitSwap 里面挖矿啊、呃，这个其实收益率不算低。我们看到其实借贷的话也基本上会在7或者8。但是这些借贷的话，如果你是呃交易所的借贷的话，其他的手续费可能要收到 18% 或者 20% 之基本上可能你能到手的年化，嗯、呃，估计应该在5到6之间。那这里面还是要差了 50% 嗯，还有的话就是说。如果说，哎，你说我的风险，我这个收益率太低了，我还要那个收益率更高一些，而且我的风险承受能力也稍微高一些，那我们就是还有建议，就是说，啊、嗯，你可以拿 ETH 和稳定币，啊、嗯，去做，去选择这么一个对儿，嗯，但这个一个对儿的话，它就会有一个相对较高的无偿损失，啊、嗯，无偿损失的风险会比较高，嗯。大家对于无偿损失来说，其实简单理解的话，就是说，这个交易队里面两种代币的价格的涨跌幅，这个涨跌幅就是你在你添加流动性的时候和现在的当前的这个两个时间的两个嗯两两种币的币价的一个对比，嗯，涨跌幅越大，无常损失越大。嗯，注意这里面就是说，不管涨或者跌，都会有无偿损失。嗯，我这里面给一个大概的参考数据，也就是说，嗯 ，ETH 对稳定币，嗯，这个交易对 ，ETH 在涨了三倍到四倍的情况下，然后扣掉手续费收益后，无偿损失大概在 20% 左右。嗯，然后呢，就是说最后我们再讲一下，嗯，流动性挖矿的门槛其实还是蛮高的，嗯，高在哪里呢？其实、嗯、这里面就说。首先啊，需要你掌握钱包的操作和安全知识啊。第二个啊，持有相当数量的闲置数字代币啊。第三个有个就是说，你可以承受一定的风险，你有一定风险的承受能力，这时候你就可以去追求大概，呃、啊，一个是 10% 到5分的一个年化收益，但相应的风险可能也是呃、啊、跟这个是成比例的。嗯、基本上啊就是这样。啊、嗯，在因为 Uniswap 里面现在基本上就是，啊、嗯，从现有的功能来看，也就是说发币、交易和挖矿，而且挖矿的话， Uniswap 现在是最简单的，就是这种流动性的手续费的挖矿、嗯。我们今天先讲这么多。嗯， Uniswap 的话，我们先讲这么多。嗯，如果后面的话大家有什么问题的话啊，问题会比较多的话，嗯，我们也可以把它再再整理再去做节目。嗯，接下来我们下面我们会讲 ，DeFi 里面，嗯、呃，跟 Uniswap 相，嗯、呃，比较接近的一些平台，嗯、呃，比如说呃，寿司啊、呃，完全是、呃、拷贝或者 fork Uniswap 的一个项目，但是呢，它和 Uniswap 还是有一有一定区别的。然后还有类似这种稳定币的交易平台，比如说 Curve， 啊、呃，类似这样的一些 DeFi 的里面的其他主要的这种。交易的这种类型的一种平台，嗯，好了，今天先到这里啊，感谢大家收听啊，如果有任何问题呢，啊，欢迎大家在我们的评论区里面留言啊，我们也会做一一回复啊，谢谢大家。